0: Bueno, estamos aquí empezando el primer live eh, con la página de Ciclo, así que es la primera vez. Eh, este es el tercer episodio de Derecho para Emprendedores, donde eh, dialogamos sobre cómo lanzar, escalar y proteger tu negocio. Hoy vamos a hablar sobre las cuatro formas más comunes de estructurar un negocio. Yo soy el licenciado Alexis Omar Rodríguez, fundador de Ciclos, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores a establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole particular énfasis a su propiedad intelectual. En episodios anteriores hemos eh, hablado sobre una palabra importante, la planificación. Entonces, hasta ahora hemos hablado sobre la importancia de definir tu modelo de negocio y sobre siete preguntas legales que debes considerar a la hora de montar tu negocio. Hoy y en los próximos episodios vamos a estar adentándonos en estas seis preguntas. Al explorar y contestar estas preguntas vamos a poder darle una base sólida a los negocios y particularmente vamos a poder aumentar las probabilidades de éxito en el proceso de crecimiento de los negocios y en mejor posición para también levantar capital y evitar problemas en el futuro. Aprovecho para agradecerle a Pedro Colón, mi hermano Pedro Colón, eh, por la sugerencia de incluir en este tema los pros y los contras de nosotros eh, escoger una sobre otra entidad corporativa. Bueno, vamos a empezar. El proceso de selección de una estructura organizacional o una entidad jurídica depende de cómo uno contesta varias preguntas. Eh, Particularmente, para facilitar el proceso, lo vamos a limitar a siete preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es el dueño de la empresa? La segunda pregunta es, ¿quién administra la empresa? Eh, otra pregunta puede ser, ¿qué formalidades si alguna hay eh, frente al gobierno para poder montar una empresa? También podemos eh, pensar o considerar, ¿cuáles son los documentos o las formalidades eh, que nosotros tenemos que cumplir al interior de la empresa. Esa sería la cuarta pregunta. La quinta pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias contributivas de los dueños y de la empresa? Y también, ¿cuáles son las responsabilidades de los dueños por las deudas de la empresa o por las responsabilidades de las empresas? Esa sería la sexta pregunta. Y por último, ¿cuánto va a durar el negocio? Esas son las siete preguntas que vamos a estar considerando eh, frente a las cuatro formas más comunes de estructurar un negocio. Dependiendo de cómo una persona eh, conteste una de estas preguntas, de las siete preguntas, entonces podemos definir cuál es la mejor estructura de negocio para esa persona. La forma más sencilla para comenzar un negocio o estructurar un negocio es la del dueño propietario o negocio individual, también conocida como el DBA, la Doing Business As, en español, eh, haciendo negocios como Usted y la empresa en este escenario son uno, básicamente decir, eh, usted lo único que necesita es decidir emprender, decidir comenzar el negocio eh, y pues de esa manera usted es el único dueño del, del negocio, usted es quien administra el negocio, eh, no necesita ningún permiso o ningún documento formal para comenzar el negocio, salvo de los permisos que son otro tema desde el punto de vista organizacional, no necesita ningún documento con el gobierno, no necesita ningún documento eh, interno, tampoco va a necesitar... Este, un tratamiento contributivo particular porque usted va a tributar los ingresos individualmente también va a ser responsable totalmente de las deudas de eh, el negocio y de la responsabilidad del negocio también lo, y por último disculpen la séptima pregunta es eh, cuál sería el tiempo bueno pues el tiempo de este negocio es tan pronto como usted comience eh, el negocio comienza la valga la redundancia y termina con su muerte o con su decisión simplemente de no seguir más el negocio. Ese es el, el Doing Business as. Así que, ¿cuáles son los beneficios? Eh, mire, los beneficios son que es fácil de establecer, usted comienza y ya. Eh, ¿Cuáles son? Es fácil de manejar, es fácil de operar y también los, los costos de inicio son bajos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Pues los riesgos es bien difícil para levantar, porque usted es el único que básicamente usted es la corporación, eh, las posibles demandas le podrían afectar a nivel personal, este, y el Código Civil establece que la responsabilidad sería eh, presente y futura y responde con todos sus bienes presentes y futuros, es lo que dice el artículo. Incluyendo la de su familia, eh, podría ser el caso también. Y la responsabilidad es ilimitada. Así que esos son los, los, los contras de, de hacer negocios como un DBA. Ahora... La segunda manera de hacerlo es una sociedad. Entonces, la sociedad, ¿qué es la sociedad? Pues mira, la, la sociedad es cuando dos o dos más personas deciden establecer el negocio. Y si usted no hiciera nada más, y por ejemplo, usted y su amigo y, o su amiga le dicen, mira, vamos a comenzar este negocio, pues ya con eso de facto usted opera bajo una sociedad. Eh, por lo tanto, los issues de dueño, los issues de administración se deben establecer en un contrato de sociedad. Este, eso sería lo óptimo, ¿verdad? Para que de esa manera la relación esté clara. Los socios ambos son dueños en igualdad de condición. Todo lo que voy a mencionar ahora es salvo pacto en contrario. Así que la primera pregunta, ¿quién es dueño? Ambos son dueños en igual eh, condición, salvo que acuerden lo contrario en un, en un contrato de sociedad. Este, y si son tres, pues se dividen en tres, así sucesivamente. Los, los miembros de los socios, todos son entonces también administradores del negocio por partes iguales. Los otros también son responsables personal y solidariamente de las deudas y obligaciones de la empresa? Sería la segunda pregunta. ¿No requiere un permiso del gobierno para comenzar tampoco? Salvo de las licencias que hayan que, y los permisos que hayan que sacar. Este, internamente funciona como un contrato entre las partes donde los dos se pusieron de, o los tres se pusieron en común acuerdo para hacer algo y pues simplemente esa relación que establezca ahí, eh, ese es el documento, ¿verdad? el contrato, el entendido entre las partes. Los socios tributan de manera personal eh, y la sociedad dura mientras los socios permanezcan juntos y sean capaces de cumplir con el contrato. Así que son, eh, esa es la sociedad. Desde, ¿Desde hasta qué punto entonces uno usted puede comenzar este, a operar como una sociedad? Pues simplemente bueno, empieza. Ese, ese, ese básicamente es pero con otra persona, así que es bastante parecido al DBA, eh, los beneficios, fácil de establecer, los costos de inicio son bajos, básicamente un contrato, eh, los socios se complementan, usted a lo mejor es bueno en el mercadeo, pero a lo mejor no es tan bueno, eh, digamos, en la administración diaria del negocio, pues esos son los beneficios de tener un, un, un socio, un partner. Usted puede llegar a algunos acuerdos más estructurados dentro de un acuerdo de sociedad. Existen las sociedades este, de responsabilidad limitada y otras más articuladas que también usted puede ¿eh? mediante contrato. Y en ese caso, ahí sí hay, unos, hay documentos frente al gobierno para, para limitar la responsabilidad. Usted podría entonces fortalecer la sociedad. Eh, algunos riesgos difícil para levantar capital externo. De nuevo, son ustedes dos o los que sean, pero no hay una entidad jurídica separada de ustedes, posibles demandas por culpa de cualquiera de los socios, pues podrían afectarlos mutuamente a nivel personal, incluyendo a la familia potencialmente de cada socio, y la responsabilidad es ilimitada, así que responden con sus bienes presentes y futuros también, así que bastante parecido al DBI. La tercera forma de organizarse es la corporación, entonces la corporación, que es una de las más famosas, la corporación es una persona separada completamente de usted. Así que ella nace a la vida jurídica. Y para que... dice hice aquí... Uno, uno, Un tipo de, de gráfica para poder entender el asunto. Básicamente en el DBA está usted solo. ¿Verdad? En la sociedad, entonces, está usted y sus partners. Los socios que tenga. En la corporación, que sería acá la corporación es una entidad completamente separada de usted ustedes, mira, estos son usted y su compañero pero la corporación es separada, por lo tanto ella nace como una persona jurídica nueva y ella está compuesta por sus dueños, que son los accionistas los accionistas son los dueños de la corporación los accionistas a su vez nombran una junta de directores la junta de directores son los que están encargados de la administración de la corporación y la Junta de Directores, a su vez, nombra unos oficiales, los famosos CEO, CFO, CEOs todos estos puestos son los oficiales. Ellos son los que se encargan de eh, poner la corporación eh, a correr en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo usted opera? Pues puede ser a través de contratistas, de empleados. Pero la corporación son los oficiales. Si usted dice, bueno, Alex, si Mal, es que yo soy una sola persona. Pues usted es accionista, Junta de Directores y oficial, empleado, janitor, lo es todo. Eso, eso es básicamente lo que es la corporación. Así que eh, los accionistas como dueños gozan de unos dividendos si la corporación así lo establece y es decir de todos los ingresos y todos los gastos al final del año se distribuyen las ganancias. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios de la corporación? Beneficios, responsabilidad limitada. Los accionistas no responden del dinario, eh, salvo algunas excepciones en la ley de corporaciones, por el la responsabilidad de la corporación, ¿verdad? Hay certeza jurídica y transaccional, es una persona separada de usted, por lo tanto, tiene sus propios chavos, tiene sus propios bienes, eh, mayor facilidad para levantar capital, porque se pueden emitir acciones, este, no solamente acciones comunes, que son las acciones sobre las cuales se tiene el poder del voto, sino también acciones preferidas, y, y hay un sinnúmero de, de cosas que se pueden hacer para poder levantar capital y atraer talento a la corporación. Riesgos. Mayor regulación gubernamental la corporación nace pero se tiene que hacer con el departamento de estado solicitando unos artículos de organización de incorporación y eso se hace, se pagan 150 dólares creo que es el FIA ahora mismo este, y la corporación nace a la vida jurídica pero la corporación es bien regulada por todos los beneficios que le da ¿verdad? la responsabilidad limitada y por lo tanto usted tiene que cumplir con muchos requisitos internos de minuta de los shareholders agreement, tiene que tener un lote con un logo, quiénes son los accionistas de la corporación. Tienen que mantener todo eh, bien estructurado, bien organizado, de manera que si pasara algo, usted está en cumplimiento con la ley y nadie le puede hacer lo que se llama descorrerle el vero corporativo. Y eso es cuando una persona en arroya habichuela te dice a ti, mira, tú estás eh, utilizando esta corporación, como una excusa, verdaderamente tú no te comportas como una corporación, te comportas como un DBA o como una sociedad. Y si eso lo logran hacer porque no cumples con la ley y, y, y con los requisitos internos de la corporación, te podrías quedar, en teoría, eh, bueno, es nudo, básicamente, legalmente. Este, así que tú no quieres eso, no, no vas a gastar chavos para eso, ¿verdad? Entonces, estos son los riesgos. que tienes que, hay, mucha tribu hay mucha regulación, también la posibilidad de doble tributación porque, como hablamos, del DBA, el socio, usted eh, paga sus contribuciones de manera individual, los socios en la sociedad también individualmente, en la corporación. La corporación es aparte, por lo tanto, la corporación paga sus propias contribuciones. Eh, eso es, una de las, eso es, posi es posible, ¿verdad?, de los, de los problemas o de las desventajas de la corporación. Es que entonces, si usted tributa a nivel individual de su salario como empleado de la corporación, o como accionista de la corporación, pues también la corporación paga contribuciones como ella, como un individuo, ¿verdad? Como una entidad separada de usted. Y eso, pues, mayor tributación es una de las ventajas. Eh, ya hablamos de los costos de operación y organización, son más altos, y tiene que entonces también hacer un informe anual público, donde usted pone ahí cuáles son sus, sus básicamente, un P&L, un Profit and Loss Report. Este, tiene que cumplir con eso. Obviamente, pues, en, dentro del derecho corporativo la razón por la cual se hace eso es porque usted tiene la protección pero este, también está sometida a un régimen que lo están evaluando eh, asegurarse de que usted no esté haciendo las cosas eh, ilegalmente finalmente eh, está la compañía de responsabilidad limitada ¿verdad? para los que nos están sintonizando recientemente esas son las cuatro formas comunes de estructurar un negocio sí que son las más comunes hay otras que vamos a estar hablando luego de ellas pero son las más comunes. La cuarta es la compañía de responsabilidad limitada. Y viendo nuestras gráficas aquí, pues eso es la, la famosa Limited Liability Company, LLC. En la LLC, al igual que la corporación, es aparte de usted, pero tiene unos beneficios que la distinguen. Es bastante flexible como entidad. Es un híbrido, básicamente, entre la sociedad y la corporación. Ahora, que sea flexible es parte de las cosas que también son su desventaja. ¿Por qué? Porque significa que usted tiene que tener ¿verdad? mucho cuidado a la hora de manipularla, de manera que pueda hacer el trabajo que usted quiere que ella haga ¿verdad? para lo que fue hecha La LLC nace mediante la presentación del certificado de organización ante el Departamento de Estado y su operación interna se rige por el acuerdo operacional o el contrato de LLC, lo que se llama el Operating Agreement. En la corporación, y se me quedó decirles esto, en la corporación, el, el documento interno son los estatutos, los bylaws. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre un by, los bylaws y el operating agreement? La diferencia es que el operating agreement usted básicamente tiene más control o tiene un control, se parecen bastante, simplemente es hasta cuánto usted puede redactar o redactan normalmente en la práctica el operating agreement versus. La, los bailos. ¿Por qué? Porque usted puede en los operating agreements establecer lo que usted quiera, es un contrato privado. En los bailos, pues, si usted no establece unas cosas en, los, en lo que sería el certificado de incorporación, pues tienen que estar en los bailos, etcétera. Son unas cosas técnicas jurídicas, pero básicamente ese es el, ese es el, el documento interno de la corporación y en la LLC es el operating agreement. Esta es una entidad separada de usted, como le mencioné, o de los dueños. Y también puede ser eterna, igual que la corporación. Eso es parte de los beneficios, que es que pueden ser eternas. Si usted lo escribe ahí, ¿verdad? En, en, cuando usted la está incorporando. En general, los dueños de la LLC son los miembros. Y el operating agreement establece si esos miembros van así, si la estructura interna de la LLC se va a parecer a la corporación o se va a parecer a la sociedad. Por ejemplo, si yo como miembro quiero tener dentro de mi estructura este, miembros que sean miembros con capacidad de administración y miembros que sean sin capacidad de administración. La, eso se puede establecer. Las posibilidades son limitless. Este, así que esa es parte de la flexibilidad de la LLC. Entonces, finalmente, entre los beneficios de la, bueno, entre las otras cosas que se pueden hacer en la LLC, es que la LLC, aunque de ordinario puede ser que el tratamiento contributivo o sea parecido al de la corporación se puede escoger que el tratamiento contributivo sea como la sociedad es decir, que los miembros paguen sus contribuciones a nivel individual eh, básicamente esa es la LLC, los beneficios responsabilidad limitada igual que la corporación mayor certeza jurídica y transaccional como la corporación eh, mayor acceso a capital y atraer talentos porque se pueden distribuir las formas en que usted pues le da más facultad o más poder a ciertos miembros de la LLC, también la posibilidad de evadir doble tributación mediante el trato contributivo como sociedad o como entidad conducto eso es uno de los beneficios de la corporación parecido a la de, de la ALRC, parecido a la sociedad y la flexibilidad eh, y el informe anual de la LLC es privado, solamente usted paga y no tiene que estar pues, presentando cuáles son sus profit and loss etcétera eh, ¿Cuáles son los riesgos o las desventajas? Mayor regulación gubernamental eh, y mayores costos de organización. La LRC, entiendo que eh, cuesta ahora mismo 275, creo que es, está por ahí cerca de ese range, un poquito más cara que la Corp. Pero anualmente eh, no tienes que estar rindiendo esos informes y es más fácil verla, bregar con ella y la flexibilidad. Eh, básicamente, eso es lo que es, esas son las cuatro maneras de uno organizar una estructura de negocio hablamos del DBA que usted usted básicamente es el negocio la sociedad usted y su socio son el negocio eh, la corporación es una entidad completamente separada sus dueños son los accionistas la administración la lleva a cabo la junta de directores y la administración diaria o quienes ponen la política ¿verdad? los enforcers son los oficiales y la Limited Liability Company o compañía de responsabilidad limitada entonces es una entidad separada también, pero es un híbrido entre la sociedad y la corporación con la posibilidad de que solamente te haga tributar a nivel de miembros y no doble tributación como la corporación. Básicamente, esas son las cuatro maneras de, eh, más comunes de estructurar un negocio. Si tienes preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es verdaderamente el, el que más se, cuál de estas estructuras te beneficia más? Pues es dependiendo cómo tú contestes eso. Si ya tú tienes, si tú tienes más de una persona en tu equipo pues sabes que entonces hay que considerar si verdaderamente cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuáles son las fortalezas, si alguien va a invertir, si quieren levantar capital, si van a emitir deuda. Son diferentes consideraciones que deben que pensar a la hora de establecer un negocio. Más adelante estaremos también adentrándonos en cada una de ellas para aprender un poco más de ellas y de las posibilidades que tienen. Si tienes alguna pregunta, no dejes de dejarla en los comentarios. De esa manera podamos ir llevando el contenido para que puedas montar tu negocio este, hoy mismo. Así que, cualquier cosita, este, espero los comentarios para poder entonces seguir produciendo contenido. Gracias.